0: Salut, Demis! Salut, Alin! Data trecută, când eram doar noi doi, am, mai, am început o serie despre istoria adventismului, care am spus că am început-o și în spaniolă și credem că merită făcută și în românește. Și acum o să continuăm pe unde am rămas, și anume la William Miller, care este cel mai imediat antecesor al adventismului. Exact. Ca să vorbim de William Miller, sunt două chestii foarte importante care trebuie să le explicăm înainte, și anume premilenialismul și postmilenialismul. Ce poți să ne spui despre astea două?
1: Aceste două concepte, premilenialismul și postmilenialismul, despre care am început să discutăm deja data trecută, putem, să, putem spune că sunt două versiuni opuse a unei doctrine, milenialismul, care era foarte populară în secolul XIX, când trăia William Miller, Și această doctrină se inspiră dintr-un text din Apocalips 20 cu cu 3, care spune despre vrăjmaș, despre Lucifer. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetruit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei o mie de ani. Ideea este că vrăjmașul este undeva închis și pecetruit timp de o mie de ani. Și de la la această mie de ani vine termenul de milenialism. Acum, când are loc acest mileniu și ce se întâmplă de-a lungul acestui mileniu? Aici pozițiile sunt diferite. Premilenialiștii cred că venirea lui Isus are loc înainte de acest mileniu și de-a lungul acestui mileniu pământul o să fie pustiu și noi o să fim undeva în cer și post-milenialiștii cred că venirea lui Isus va avea loc după acest mileniu. Acest mileniu îl vom petrece aici pe pământ și va fi o perioadă de de glorie a civilizației. William Miller este, este un personaj interesant în legătură cu aceste concepte pentru că Majoritatea creștinilor din secolul XIX în Statele Unite erau post Deci credeau că prima dată va avea loc acest mileniu de glorie a civilizației umane pe pământ și după acest mileniu va avea loc uh, sfârșitul lumii propriu zis sau a doua, a doua venire. În schimb, William Miller merge puțin împotriva acestui curent și el predică poziția opusă, premilenialismul ceea ce urmează să se întâmple este a doua venire a lui Hristos. După aceea va urma acest mileniu. Deci ceea ce trebuie predicat și pentru ceea ce trebuie să se pregătească creștinii este pentru această a doua venire eminentă a lui, a lui Hristos. Atât mișcarea uh, milenialistă, premilenialistă, postmilenialistă și mișcarea mileristă, a lui Miller în particular, au loc Datorită unei mișcări mai mai largi, unui fenomen social și religios care se cunoaște ca a doua mare trezire care a avut loc în secolul XIX în Statele Unite, un fel de reîntoarcere la creștinism, la la valorile religioase, apar noi denominațiuni și denominațiunile tradiționale sunt revitalizate. În, în general. Au loc adunării în corturi, predici, chestii, chestii din astea. Deci, în cadrul acestui fenomen a cele de-a doua mari treziri, îl avem pe William Miller, care susține poziția premilenialistă spre deosebire de ceilalți creștini care susținau poziția postmilenialistă.
0: Aha, deci ăsta e aspectul cel mai important cu care trebuie să rămânem. Da. Cine era acest William Miller? Ca să știu un pic de el înainte să vorbim despre ceea ce el a spus
1: Eu în cele câteva cărți în care am, am citit am, amintindu-se despre el și biografia lui Am observat câteva detalii în general Faptul că s-a născut într-o familie creștină A fost educat într-un cămin creștin Sincer să spun nu mi-aduc aminte ce confesiune dar interesant este că la un moment dat el simpatizează mișcările mișcarea deistă. Am explicat deja în capitolul anterior ce erau deiștii, cine erau deiștii și în ce credeau. Dar după ce are de a face cu această mișcare deistă, la un moment dat în viața lui se simte foarte atras dezvoltă un, un mare interes farță de, de scriptură și devine un membru respectat într-o comunitate baptistă din, din, Statele, din Statele Unite.
0: Cum îl influențează pe Miller acest, acest trecut atunci când el începe să studieze Biblia și să, să aplice metodele lui de a citi Biblia pentru ca să ajungă la vreo concluzie?
1: Cel mai interesant aspect este influența trecutului deist al lui William Miller, pentru că deiștii căutau să să aibă o abordare a a realității și a, a scripturii foarte rațională. Și Miller păstrează intenția aceasta a deismului atunci când se se apropie de Sfânta Scriptură și încearcă să să o aplice Bibliei, să studieze Biblia printr-o metodă cât mai mai rațională posibil. Însă, spre deosebire de de deiști care îndrăzneau să să pună rațiunea mai presus de text și nu nu acceptau să-și supună rațiunea textului și îndrăzneau să, să elimine din text acele părți care nu li se se păreau raționale sau demne de luat în considerare și rămâneau doar cu ceea ce pentru ei era rațional și relevant, Miller spre deosebire de ei, crede că toată scriptura trebuie luată în considerare. Și el caută să dezvolte o metodă cât mai rațională posibil pe care să o aplice întregului text și folosind această metodă să obțină din text mesajul textului, adevărul care există în, în textul biblic. Despre această metodă pe care Miller încearcă să o aplice, aș vrea să citesc un, câteva rânduri din cartea pe care deja m-am amintit-o și data trecută în căutarea identității de George Knight. Miller ar ar fi spus sau ar fi scris așa. Am început cu Geneza și am citit fiecare verset, fără să trec mai departe până când semnificația acelor pasaje mi se descoperea în așa măsură încât să nu-mi rămână nicio nedumerire legată de misticism sau de vreo contradicție. Ori de câte ori găseam vreun lucru neclar, practica mea era să-l compar cu toate pasajele colaterale și cu ajutorul lui Cruden, analizam, deci asta este o concordanță, analizam toate textele scripturii în care se găsea vreunul dintre cuvintele semnificative conținute în pasajul neclar. Apoi, lăsând ca fiecare cuvânt să-și aducă propria contribuție în cadrul subiectului acelui text, dacă înțelegerea mea cu privire la el se armoniza cu orice alt pasaj colateral din Biblie, el înceta să mai reprezinte o dificultate pentru mine. Aici găsim câteva elemente importante care caracterizează această metodă de studiu a lui William Miller. În primul rând toată scriptura este necesară așa cum am spus deja. În al doilea rând Dumnezeu vrea să le descopere voința sa celor care studiază cu stăruință cuvântul. Deci este un fel de, de premiză. Dacă tu ești dispus să înțelegi mesajul pe care Biblia are pentru tine, să știi că Dumnezeu este dispus să-ți descopere mesajul acesta. Și o caracteristică foarte interesantă, cum am citit mai înainte, este că dacă vrei să descoperi ce vrea să spună Biblia, de exemplu, despre sabbat, adun toate pasajele din Biblie care vorbesc despre sabat și dacă ajungi la o teorie fără contradicții, care să să se împece cu toate afirmațiile făcute în Biblie în legătură cu sabatul, atunci nu se poate să greșești. Ai descoperit mesajul Bibliei referitor la sabat. Și un un alt principiu, interesant este că Biblia trebuie să fie propriul propriul ei ei interpret. Cu toate că o să vedem că și William Miller își permite să folosească alte surse pentru a înțelege mai bine conținutul textului. Deci Biblia este un text coerent, cu un conținut rațional, pe care nu poți să nu-l înțelegi dacă aplici metoda de studiu potrivită. Adică metoda lui William Miller
0: e, Deci, el spunea că a citit, dacă am înțeles bine, fiecare verset din Biblie în ordine Și nu trecea mai departe până când nu îl înțelegea de tot Exact Până când nu era sigur că înțelege totul da. Și se pare că a înțeles totul până când a ajuns la Daniel Da Și vine pentru el Acum, e, din câte știm, marea lui contribuție Da A fost tocmai acea interpretare pe care el a dat-o unor pasaje din Daniel, profețiilor din Daniel Care e interpretarea asta și care sunt pasajele cele mai importante din această interpretare?
1: Deci Daniel este o carte fascinantă, cred că toți cei care am citit-o coincidem în privința asta Dar nu este un text ușor de înțeles și nici pentru Miller nu a fost ușor să-l înțeleagă Textele de natură profetică conțin multe simboluri și uneori e complicat să să înțelege exact ce a vrut vrut să spună autorul. Dar Miller insistă să aplice și cărții lui Daniel aceeași metodă. Deci luăm toate textele din Biblie care se referă la o idee anume și vedem ce, ce ne spune toată Biblia. Despre, despre subiectul respectiv. Un alt lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este că William Miller este adeptul unei tradiții vechi de interpretare profetică în creștinism și anume istoricismul. Aceste texte profetice care sunt greu de interpretat, așa cum am spus, pot fi interpretate în mai multe feluri sau conform mai multor, nu știu cum să spun, metode de interpretare. Sunt patru clasice, cel puțin, una dintre ele ele este aceasta a istoricismului, care pretinde că profețiile din Biblie se împlinesc de-a lungul istoriei, începând cu momentul în care profetul a profetizat până la sfârșitul lumii. Deci găsim în bilie profeții care se împlinesc în diferite momente de-a lungul întregii istorii a omenirii până la sfârșit.
0: Celelalte două, celelalte alternative, dacă nu mă înșel, erau preterismul, care credea că da. toate profețiile se împlinesc am în timpul profetului sau la puțin timp după aceea. Exact. Și, e, Futurismul care spune că totul se, toate profețiile se referă la un viitor îndepărtat e, cu puțin timp înainte de sfârșitul lumii, nu?
1: Da, sunt patru. Ar mai fi și idealismul. Idealismul susține că oarecum găsim așa niște simboluri generice care... Uh, ne transmit niște idei care pot fi aplicabile oricând, în orice moment, ca să ne încurajeze și să ne ne aducă speranță. Dar nu putem spune că textul se referă la ceva concret, anume, un moment anume din din istorie. În fine, sunt multe de spus în privința acestor metode. Important este să știm că există mai multe și una dintre ele este istoricismul și este cea pe care Miller o folosește. Versetul cheie, versetul uh, care îl face pe Miller să devină cunoscut, este Daniel 8 cu 14. În acest verset ni se spune și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul și va fi curățit. În fine, afirmația aceasta are loc într-un contextul unei unei viziuni mai lungi pe care probabil majoritatea dintre cei care ne ascultă o cunosc foarte bine și se ridică acum câteva semne de întrebare ce sunt aceste 2300 de seri și dimineți ce este acel sfânt locaș care va fi curățit Și în ce moment al al istoriei se va întâmpla lucrul acesta. Este interesant că în același capitol, în capitolul 8, ni se mai spune că îngerul îi spune lui Daniel, apoi mi-a zis, iată îți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta este cu privire la vremea sfârșitului. Iar vedenia cu sările și diminețile de care a fost vorba este adevărată, tu pe pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Acum, William Miller, care este un premilenialist și în acea acea atmosferă milenialistă în care toți creștinii erau convinși că se apropie mileniul, se apropie într-un fel anume sfârșitul lumii, în momentul în care citești că această profeție se referă la vremea sfârșitului, automat te gândești că trebuie să o interpretezi pentru că tu trăiești vremea sfârșitului. Și atunci revin. Ce sunt cele 2300 de și dimineață, ce este sanctuarul și când, cum se va împlini această profeție pe care îngerul o transmite lui Daniel? Pentru a a răspunde la prima întrebare, William Miller aplică o metodă sau o idee care de asemenea era deja clasică în în creștinism și și anume concepția zi-an. O zi dintr-o profeție în realitate reprezintă un an și pentru asta se bazează pe unele versete din Ezechiel și din numeri, în fine, nu e necesar acum să le le amintim. Și atunci Daniel ajunge la concluzia că dacă aici este vorba despre 2300 de seri și dimineți, ceea ce el înțelege ca fiind 2300 de zile, înseamnă că avem de a face în realitate cu o perioadă de 2300 de ani. Deci, deja știm ce înseamnă cele 2300 de sârșit dimineți. Sunt 2300 de ani. Acum, ce este acel sfânt locaș? Și observăm cum Miller este fidel, sau încearcă să fie fidel metodei lui. Deci, ca să răspundă acestor întrebări, el caută alte versete din Biblie unde textul se referă la subiectul pe care el dorește să-l înțeleagă și în felul acesta încearcă să ajungă la, la un răspuns. Dacă în Biblie căutăm diferite texte uh, care să vorbească despre Sfântul Locaș, o să vedem o grămadă de posibilități. Poate fi vorba despre templul de pe pământ, despre Isus însuși, despre biserică, despre regatul Iuda, despre pământ. Și atunci Miller începe să se gândească, dacă acest sfânt locaș trebuie să fie curățit, singurul element dintre acestea care a fost întinat și ar avea sens să fie curățit, este pământul. Da, Isus nu are nevoie de curățire, biserica, etc., templul și așa mai departe, pentru el nu are sens ca aceste elemente să poată fi curățite cumva. Singurul element care lui se pare logic, care avea nevoie să fie curățit, este pământul. Așa că identifică acel sfânt locaș din text cu pământul. Știm deja și ce este sfântul locaș. Și acum, când și cum ne spune Biblia că va fi curățit pământul? Logic și evident, nu? La sfârșitul lumii, când se va întoarce Hristos, pământul o să fie curățit prin foc. Așa că pentru Miller, după ce aplică metoda, metoda lui de a compara un text cu mai multe texte din Biblie unde există, unde se referă la, la același subiect, ajunge la concluzia că Daniel 8 cu 14 spune următoarele. Peste 2300 de ani pământul va fi curățit Odată cu revenirea lui Isus Ăsta este mesajul pe care William Miller Îl extrage din acest pasaj din cartea
0: lui Daniel Deci, Deci William Miller crede în momentul ăsta Că a descoperit un timp Deci o indicație a timpului când Isus va veni din nou Corect? Exact Și dacă am înțeles bine sunt 2300 de ani Dar nu știe de când Adică 2300 de ani de unde și până unde Că dacă nu știi când încep Nu știi când se termină
1: Exact, avem o perioadă de timp Dar nu ne spune nimic Avem nevoie de un punct, de plecare Începând cu ce dată, cu ce an Înumărăm acești 2300 de ani Ca să știm până unde ne duc Și atunci putem fi siguri Că atunci va avea loc sfârșitul Pământului continuă aplicând aplicând metoda lui lui William Miller. În următorul capitol din Daniel, în capitolul 9, găsim următoarele versete. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului locași. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea nou, din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmâitorul, vor trece șapte săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmbtăroare. Aici găsim următoarele, o nouă perioadă de timp, și anume 70 de săptămâni, care, aplicând ideea aceasta zi-an, se transformă în 490 de ani. Și mai avem un detaliu foarte interesant. De la darea decretului pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul. Uh-huh. Acest element, decretul pentru zidirea din nou a Ierusalimului, devine pentru William Miller punctul acela de care aveam nevoie pentru a începe să numărăm uh, cei 2300 de ani. De ce? Sincer să fiu, eu nu am înțeles înțeles niciodată. Mai înainte, în în același capitol, în capitolul 9, se spune că aceste săptămâni sunt hotărâte, în alte traduceri, sunt tăiate asupra poporului tău. Și William Miller înțelege, insist, eu nu am înțeles niciodată de ce, poate nu am cunoștințe suficiente, că aceste 490 de ani sau 70 de săptămâni sunt hotărâte sau tăiate din acea perioadă de timp de 2300 de ani din capitolul 8. Și de asemenea, William Miller, iarăși, eu nu am înțeles niciodată de ce, ajunge la concluzia că atât cei 490 de ani cât și cei 2300 de ani încep în același timp. Deci, ambele perioade încep în același punct. La un moment dat trec cei 490 de ani care ar fi o o, o primă perioadă și continuăm de la 490 de ani cu numărătoarea până ajungem la 2300 de, de ani. Repet, eu nu am înțeles niciodată de ce face această conexiune și cum vede el atât de evidentă această această legătură. Deci, într-adevăr, textul ne vorbește despre o perioadă de 2300 de ceva, care îl înțelege zile și după aceea ani. Și capitolul nou ne vorbește despre 400 sau 70 de săptămâni, care, bun, puteți să înțelegem că sunt 490 de ani și aceștia încep cu decretul de zidirea din nou a Ierusalimului, dar faptul că ambele perioade în ace, încep în același timp și că o perioadă face cumva parte din cealaltă e un lucru pe care eu nu-l văd explicit în, în text. Acum, singurul lucru care ne mai rămâne de făcut este să știm când a avut loc darea acestei porunci, acestui decret pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Și dacă căutăm în câteva surse istorice, vom vedea că această poruncă sau acest decret a fost dat în anul 457. Aici, din nou, există polemică. Înainte de Hristos. Înainte de Hristos, da, evident. Există și aici polemică pentru că sunt mai mulți ani care ar putea să, în fine, să, să coincidă cu cu ceva care ar fi considerat o poruncă sau un decret pentru întoarcerea înapoi la Ierusalim, pentru întoarcerea înapoi în, în Iuda pentru rezidire etc. În fine, el rămâne cu, cu, această, cu acest an 457. Aici din nou istoria este complexă pentru că dacă pornim de la anul acesta 457 și numărăm acei 490 de ani, ajungem cumva la uh, evenimentele cele mai importante din viața lui, lui Isus, Deci a unsului despre care ne spunea uh, textul din, din Daniel. Și faptul că anul acesta 457 ne permite să, să identificăm destul de bine pe Hristos ca fiind unsul, îl face pe William Miller să considere că este anul exact de la care trebuie să înceapă în numărătoarea celor 2300 de seri și dimineți. Și argumentul acesta continuă să, să aibă multă greutate până în ziua de azi, cel puțin în interpretarea adventistă. Și ce ce se întâmplă? Dacă începem să numărăm de la 457 înainte de Hristos, 2300 de ani, ajungem la anul 1843. Când William Miller înțelege sau interpretează toate aceste idei, mai lipseau aproximativ 10 ani până în anul 1843. Așa că se pregătește să predice, să folosească toate mijloacele care le are la îndemână pentru a răspândi această solie prin toată, toată America. Hristos o să vină în anul 1843.
0: Mai e o chestie cu care Miller se identifică foarte mult și anume acea acea po- istorie pe care Isus le-o povestește ucenicilor în care sunt zece fecioare ca un, fel de, ca un fel de dame de onoare la o nuntă care așteaptă ca să ajungă mirele. Mirele întârzie, fecioarele dorm și la un moment dat se aude o voce în miezul nopții care strigă vedeți că vine mirele, mire, mirele, mirele ajunge. E, atunci Cinci dintre fecioare se trezesc și îi, au un ulei de rezervă pentru lampe, își aprind lampele și sunt gata să le primească pe mire. Cinci dintre ele nu și-au adus ulei de rezervă, le cer la astea alte să le împrumute, le spun că avem doar pentru noi, nu avem de unde să vă împrumutăm. Se duc să caute sau să cumpere, nu e... în fine, pleacă ca să caute ulei pentru ele, mirele între timp ajunge, intră cu astea cinci la sărbătoare, se închide ușa. Iar mai târziu celelalte cinci se întorc, încearcă să intre, dar nu adică Mirele nu le mai lasă să să intre. Le spune că sărbătoarea a început fără ele, toflac, știi? Asta e e, e soarta. Miller se identifică pe sine ca fiind acea voce care strigă în miezul nopții că vine Mirele, pentru că asta era exact rolul care el a început să-l joace. Mai erau doar 10 ani până când Iisus trebuia să vină, el începe să predice pe unde poate, pe unde lasă, pe unde îl invită că Iisus vine în 1843. Mai era un alt text în Apocalipsa cu care el se identifică foarte mult, în Apocalipsa 14, în care care spune Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Deci oricum interpretezi Apocalips 14, acolo e un înger care zboară pe cer și are un mesaj pentru toată omenirea care spune lucrul ăsta. Iar Miller se vede pe sine ca o întruchipare a acestui înger care strigă către toată lumea că a ajuns ceasul judecății finale pentru că Isus vine imediat. Acum, după ce Miller a început să predice toate lucrurile ăsta, ce s-a întâmplat? Au fost, să spunem așa, două
1: etape. Prima dată totul era destul de frumos, era văzut că, ca un bun orator care în fine predica lucruri frumoase din Biblie, îl primeau frații în biserici și așa mai departe, dar pe măsură ce se apropia data respectivă și anul respectiv, bisericile au început să reacționeze diferit față de membrii care îl simpatizau pe, pe Miller. Acum nu trebuie să idealizăm nici atitudinea mileriților, care în unele situații a fost, în fine, puțin respectoasă, să spunem, cu ceilalți și au încercat să-și, să-și impună punctele de, de vedere. Rezultatul a fost că simpatizanții lui Miller au fost excluși din bisericile tradiționale din Statele Unite care nu acceptau nici premilenialismul, nici această interpretare profetică a lui William Miller. Și aici are loc un, un episod interesant și foarte relevant în istoria adventismului. Tu aminteai mai înainte de Apocalips 14 care este unul dintre textele de căpătâi a a ideologiei adventiste, pentru că aici găsim foarte bine cunoscuta soliei celor trei trei îngeri. Primul înger vorbește despre acel Dumnezeu care a făcut celor și pământul și a cărei judecată a sosit, a venit ceasul judecății lui. Bineînțeles, era foarte simplu să vezi legătura între mesajul lui Miller care predica eminența sfârșitului lumii și a judecății și acest înger. Ei predică faptul că a venit ceasul judecății, a venit ceasul sfârșitului lumii, deci ei sunt acest înger din Apocalips. Următorul înger spune că a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Și Dumnezeu își invită poporul să iasă din mijlocul acestui Babilon. Acum, cine este acest Babilon? Pentru protestanți, în în gândirea, în ideologia tradițional protestantă, întotdeauna Babilonul a fost identificat cu biserica catolică. Dar acum se întâmplă ceva interesant. Un... unul dintre liderii cei mai de seamă a mișcării milerite, care se numea Charles Fitch, la un moment dat ține o predică în care identifică Babilonul nu doar cu catolicii, așa cum fusese până atunci în gândirea protestantă, ci și cu ceilalți protestanți care refuzau mesajul lui Miller și care îi deduseră pe ei afară din bisericile în care fuseseră membri. Deci Babilonul este atât biserica catolică cât și bisericile protestante tradiționale care refuză mesajul lui Miller Și noi, mileriții, cei care am înțeles profeția, am înțeles că Hristos revine curând și ne pregătim pentru a doua venirea lui Hristos, suntem poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne invită să ieșim din mijlocul lor. Și cum o să vedem mai mai târziu, ideea aceasta rămâne în în gândirea adventistă și va avea un impact important de-a lungul istoriei ideologiei adventiste. Deci identificarea Babilonului nu doar cu Biserica Catolică, ci și cu ceilalți uh, protestanți care au refuzat mesajul lui Miller.
0: Acum poate facem spoiler unora, dar bine, ați avut 150 de ani ca să vă puneți la zi cu istoria. Hmm. Rezultă că în 1843 Isus nu a venit. Da. E, Cum a reacționat Miller și cum au reacționat urmașii lui atunci când a trecut 1843 și nu s-a întâmplat nimic?
1: Nu trebuie să ne imaginăm milerismul ca o mișcare așa uniformă de durată scurtă pentru că în realitate au existat câteva etape și au avut loc câteva modificări ideologice. Mai întâi mileriții credeau că profeția avea să se împlinească într-un moment între primăvara anului 1843 și primăvara anului 1844, adică de-a lungul anului iudaic respectiv, care începea primăvara. Problema apare când trece primăvara anului 1844 și are loc, să zicem, un fel de mică dezamăgire. Dar istoria nu se termină aici pentru că în luna august anului 1844 are loc una din acele bine cunoscute adunării de tabără specifice celei de a doua mari treziri. Și de data asta este un alt predicator milerit și anume Snow, cel ce găsește o soluție ideologică, o explicație faptului că Isus nu s-a întors în primăvara anului 1844. Și această inovație se va numi Mișcarea Lunii A7. Și este, este o explicație foarte interesantă și foarte relevantă mai târziu pentru, pentru dezvoltarea ideologică a adventismului. Snow considera că Isus, aici pe pământ, a împlinit sărbătorile de primăvară a calendarului evreu. Deci în calendarul evreu existau două mari momente când aveau loc principalele sărbători. Un moment era primăvara și celălalt era toamna. Snow considera că aceste sărbători sunt un tip și lucrarea lui Hristos este antitipul acestor sărbători, adică sărbătorile erau niște simboluri și Hristos avea să împlinească adevăratul sens acestor, acestor sărbători. Ideea aceasta, sincer să fiu, nu știu dacă exista înainte de Snow, deci nu știu dacă se datorează exclusiv lui Snow sau Snow a a luat-o și el de undeva. Știu însă că în ziua de azi o găsim și în alte mișcări evanghelice, creștine, protestante, cu cu diferite diferite interpretări. Deci, în ziua de așa, cel puțin, nu este exclusivă adventismului, o putem găsi și în doctrina altor biserici. Deci, prin moartea, prin învierea și prin revărsarea Duhului Sfânt, se împlinesc sărbătorile, Paștelui, a primelor, primelor roade și a cinzecimii, adică sărbătorile de primăvară, așa cum, cum am spus deja. Acum lipsește ca Isus să împlinească și sărbătorile de toamnă. Și principala sărbătoare de, de toamnă era ziua ispășirii. Care era și principala sărbătoare, principalul eveniment religios din, din calendarul evreu și din viața spirituală a poporului Israel. Când Marele Preot intra în Sfânta Sfintelor ca să facă curățire în sanctuar. Și nu ajunge la următoarea concluzie. Marele Preot îl reprezintă pe Isus. Sfânta Sfintelor reprezintă cerul, așa cum ne spune și Pavel în Evrei Nou. În Evrei și ieșirea marelui preot din Sfânta Sfintelor, în ziua ispășirii, după ce termină cu tot ritualul pentru a binecuvânta poporul, reprezintă venirea, cea de-a doua venire a lui Iisus pe pământ. Trebuie să avem în vedere că sărbătorile de primăvară în Noul Testament, așa cum ne spun Noul Testament, s-au împlinit în momentul exact al, al calendarului. Să ne amintim că Isus moare de Paște, Duhul Sfânt se, se revarsă cu ocazia cinzecimii, deci așa trebuia să se întâmple și cu a doua venire, care trebuia să coincidă cu ziua ispășirii corespunzătoare anului sau anului profetizat în Daniel 8 cu 14. Acum, singurul lucru care ne mai rămâne de făcut este să aflăm care este data acestei sărbători în anul respectiv, adică în 1844. Și conform calendarului Karait, Karaitii fiind o o ramură a judaismului modern, ziua ispășirii avea să aibă loc în anul 1844 pe 22 octombrie. Deci ne aflăm în august 1844 și mileriții recapătă astfel speranța și continuă să aștepte până în octombrie. Dar evident nici în octombrie nu se întâmplă nimic și acum
0: da are loc marea dezamăgire. Da, a fost în timpul verii când toți studiind și bătându-și capul cu ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, au ajuns la concluzia aceasta, a 7-a, 22 octombrie. A trecut 22 octombrie, toată lumea aceasta, toți urmașii lui Miller, și vânduseră toate proprietățile ca să bage bani în campanii de evangelizare, în a imprima panflete și cărți și reviste pentru ca să facă reclama acestei idei, pentru ca să spună tuturor că Isus vine în 1844, e, au lăsat, cei care erau agricultură au lăsat câmpurile neplantate, dar a trecut a, momentul acela și nu s-a întâmplat absolut nimic. E, ce a rămas în biserica adventistă care va ieși mai târziu din, acest, din această mișcare? Ce a rămas din, din învățăturile lui Miller?
1: A rămas oarecum metoda lui, lui William Miller de studiu a Bibliei, care continuă bucurându-se de mult apreciere până în ziua de azi în adventism, acele premize că Biblia se, se explică se interpretează pe ea însăși că oricine poate să înțeleagă mesajul fundamental că trebuie luată în considerare în întregime, că trebuie comparate textele între ele și așa mai departe un alt element foarte important este întrebuințarea metodei istoriciste de interpretare a profeției în momentul de față Biserica Adventistă este singura biserică creștină dacă nu luăm în considerare martorii lui Jehova, care a rămâne fidelă acestei metode de interpretare istoricismului. Și în mare parte Adventismul, care are o, o, o interpretare foarte bogată și complexă a profețiilor din Daniel și Apocalipsa. Își întemeiază toată această interpretare pe ceea ce am explicat acum, pe aceste concluzii ale lui William Miller. Deci, elementele fundamentale care rămân în ideologia adventistă, eu aș spune că sunt trei, ideea de ispășire, ideea de judecată și ideea de ieșire din Babilon, care, cum vom, vom vedea în viitor, sunt, sunt trei idei fundamentale în ideologia adventistă.
0: Bine, până acum am uh, prezentat cât mai obiectiv posibil e, ceea ce s-a întâmplat și ordinea în care s-a întâmplat. Acum hai să vorbim un pic uh, mai subiectiv, să ne dăm și noi cu părerea noastră personală. E, unde crezi tu că a greșit Miller sau ce s-a întâmplat de Miller a dat-o în bară cu 1844?
1: Uh, ar fi foarte multe lucruri de, de spus și, și bineînțeles multe de învățat și de cunoscut eu din câte știu și din câte am am citit, din din punctul meu de vedere, cred că premizele de la care William Miller pornește, în primul rând, sunt sunt greșite. Biblia este un text foarte complex, deci nu este este un text așa simplu, pe care chiar oricine să-l poată înțelege, care să se explice singur și așa mai departe. Și oricât te-ai strădui să să găsești explicația unui text în alte texte, e subiectiv faptul că că până la urmă ai găsit adevărul. Vedem că chiar el greșește, deci el pretinde că a înțeles exact ce vrea să spună Daniel în în Daniel, ce vrea să spună Biblia în Daniel 8 cu 14 și a greșit folosind metoda pe care el, cu care el pretinde că nu poți da greși studiind Biblia. Cred că important aici este să, să fim conștienți că așa cum William Miller a putut să greșească folosind această metodă de interpretare și în ziua de azi în adventism e posibil să existe erori sau greșeli în urma folosirii aceleiași metode de de interpretare deși convingerile pe care în ziua de azi le au membrii Bisericii Adventiste pot fi eronate așa cum și William Miller a ajuns la o concluzie greșită în urma folosirii acestei metode de, de interpretare sunt multe detalii în afară de asta. Principiul acela zian, care este bazat pe două versete din Ezechiel și din Numeri, unde, în fine, e foarte subiectiv să înțelegi că acolo ni se explică o metodă de interpretare profetică. Um de ce, cum spuneam înainte, de ce cele 70 de săptămâni sunt o parte din cei 2300 de ani și aceste două perioade încep în același punct? Nu știu, eu n-am înțeles niciodată. De ce cele 2300 de seri și dimineți sunt 2300 de zile? Sunt alte interpretări care spun că de fapt sunt 1150 de zile. Deci cât o seară și dimineață pentru fiecare zi și ar avea de-a face cu jerfa de dimineață și de seară de la la sanctuar. Metoda de interpretare istoricistă în sine are multe puncte slabe pe care poate cu altă ocazie le vom vom studia.
0: Mai e și chestia asta curioasă și anume că Miner pe de-o parte apăra poziția că Biblia se interpretează singură. Da. Iar în același timp, în momentul în care ajungem la ideea lui cea mai stelară și cea mai cunoscută, pentru ca să afle când încep cei 2.300 de ani, trebuie să se ducă să citească o carte de istorie. Biblia nu îți spune în ce an a fost dat decretul de reconstruire al Ierusalimului. Da, da. Iar apoi, o altă chestie ar fi oarecum un pic de argument circular atunci când alegi acea dată pentru că sunt trei ocazii foarte, foarte clare în care se dă un decret de a Ierusalimului este un fel de semi-argument cum că nu ăla a fost cel care includea și ziduri și fără ziduri orașul nu e de tot oraș sau ceva pe stilul da, care da. e un pic slăbuț argumentul puternic este circular, și anume că dacă alegi data aceea, cele 70 de săptămâni te duc direct la Isus. Da. Problema pe care o văd în chestia asta este că tu citești cele 70 de săptămâni, e, vrei să știi de când încep e, și poți să faci două lucruri. Una e să spui, decid că cele 70 de săptămâni se termină cu Isus.
1: Și au dat data morții încru? lui
0: Iisus, scad anii și am data. Nu am nevoie să știu când a fost dat decretul de reconstruire a Ierusalimului și dacă nu era niciun decret, eu deja știu. Și decretul îi <laughs> vine oarecum inutil. Sau mă duc să văd care e decretul dat. Și în momentul în care tu alegi dintre mai multe date cea care ți convine pentru că coincide cu concluzia, ai făcut același lucru, ai ignorat care ar fi fost sau nu decretul era indiferent dacă ăla e decretul pe care îl avea în minte Daniel sau nu. Ce era important era să încaseze anii cu Isus. Cu și Isus, da. oarecum ai folosit ca și sursă ceva care era parte din concluzie ca o, da, da, ca da, o primiză da, da. argumentului. Ceea ce nu e, da. nu e bine.
1: Da, nu e, nu e da, onest putem spune. Um... Mai văd argument circular completând un pic ce am început să spun înainte. Deci alegem anul 457 pentru că ne duce la Isus și credem în Isus pentru că Isus împlinește profeția din, din Daniel. Deci profeția este valabilă pentru că duce la Isus și Isus este adevărat pentru că împlinește profeția. Și aici văd un. Un argument circular, nu știu dacă am explicat bine
0: și m-ai înțeles. Da, adică profeția este în același timp și sursă de informație, dar și concluzie a propriei surse. E, E un argument circular, da. Totuși William Miller are ceva special și anume că nu era doar un șarlatan. De-a lungul istoriei au fost o mulțime de șarlatani da. care anunțau sfârșitul lumii. Uh, mai recent au fost și în peisajul adventist românesc unii ca ăsta. Uh, Ioan Pană, sau Pană. cum îl chema? Uh, nu da, mai știu. Uh, care Parc. anunța. Da, se poate, uh, nu mai știu ce a an anunțat, 2020, 2018, 17, când au fi fost. E, au mai fost niște <laughs> Acum chestii are ce cu anul oricum. 2000... Da, țin minte că mai era unia cu anul 2000 care strigau chestii în stânga și în dreapta, erau zvonuri de tot felul și de-a lungul istoriei întotdeauna au fost și foarte mulți au scos profit pe pe treaba asta. Mai e prin lumea ispanică asta David Gates care din când în când mai anunță câte o criză mondială care pe urmă nu ajunge și ăla da, așteaptă destul de multe donații. În fine, sunt multe personaje așa care pare că scot un pic de profit pe treaba asta, dar se pare că William Miller nu era dintre aceștia. El, dacă dacă a greșit cu ceva, el s-a înșelat pe sine însuși cu toată treaba asta. Și proba definitivă, cel puțin pentru mine, că cineva nu e un șarlatan, e faptul că după ce timp de peste 10 ani sau 10 ani, cât o fi fost, în care era invitat peste tot, îl urma o mulțime de oameni și îl credeau în momentul în care el le explica Biblia. După acei zece ani, el nu a terminat prin a fi cineva bogat. Și a terminat viața undeva la retras, la o fermă, într-o viață simplă, fără niciun fel de lux. El nu s-a făcut bogat pe treaba asta. Ceea ce arată că el cu adevărat credea în lucrurile pe care le predica, ceea ce este de apreciat. Putem foarte bine să apreciem personajul, să apreciem lucrarea pe care el a făcut-o și pasiunea pe care, cu care el a predicat mesajul în care credea, fără ca să fie nevoie neapărat să acceptăm și greșelile lui. Și putem să scoatem e un exemplu pozitiv, un om care a crezut un lucru și l-a dus până la capăt, chiar dacă uneori a fost greu, au fost bajocoritori, a fost, a fost o viață grea totuși, cea pe care a dus-o. Și, avea și o, a avut și o atitudine destul de, destul de demnă la sfârșit în care spunea, e, nu vreau să mai stabilesc niciun fel de dată, e, eu știu ce am crezut. Dacă aș, face, dacă aș face din nou calculele și numărătorile și studiez Biblia din nou, nu pot să, decât să ajung la aceeași concluzie. Evident, am greșit undeva, nu știu unde, așa că nu pot decât să aștept când a venit Isus, și să fiu gata pentru atunci. Astea sunt convingerile mele personale, pe mine nu mă mai băgați în alte, în alte istorie, alte povești și să retras frumos la bătrânețe.
1: Și din cauza asta nu a devenit adventist. El niciodată nu a fost nu a fost adventist, pur și simplu și-a asumat greșeala și a încetat să mai reinterpreteze poziția unde a recunoscut că pur și simplu a a greșit. Pentru sfârșit și un pic completând ceea ce tu ai spus, aș vrea să amintesc un un text scris de Martin Walter Martin, care este un autor foarte interesant și foarte important în istoria adventistă despre care probabil o să vorbim la un moment dat într-o, într-o carte a lui despre istoria adventistă, spune următoarele ca o concluzie despre William Miller S-au scris foarte multe cărți despre William Miller și despre mișcarea mileristă însă, după știința autorului acești autorul acestei cărți Niciuna dintre ele nu a dovedit până acum că Miller ar fi fost necinstit sau că ar fi înșelat cu bună știință în interpretarea profetică a Scripturii. Din potrivă, s-a bucurat printre toți cei care îl cunoșteau de reputația de a fi un creștin onest și deschis. Prin urmare, nu este necesar să aprobăm erorile Millerismului pentru a respecta personalitatea istorică a lui William Miller, Indiferent de deficiențele lui, Miller a fost un creștin profund religios care, dacă ar fi avut o înțelegere mai cuprinzătoare a scripturilor, este foarte probabil să nu se fie angajat niciodată în dezastruoasa carieră de stabilire a vremurilor.
0: să acabăm? Bine, terminăm cu asta, dar...